0: De Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo desde el club de los amantes de la cannabis, Buena Flora. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify para así ayudarnos a seguir divulgando los beneficios de la cannabis. Junto a mi buen amigo Pablo Orellana, nos sentamos a conversar con Octavio, fundador de y Latam, una de las principales marcas del país en limpieza de parafernalia y herramientas para extracción. Siéntate con nosotros a conocer su historia, sus primeras experiencias con la planta y su vínculo con la cultura rastafari. Conoce los desafíos de emprender con una marca propia, cómo trabajar con las distribuidoras y herramientas para vender tu producto. Ten tu buen limpio mano que aquí comienza Hablemos de Weed. ¡Hey Octavio, bienvenido a este nuevo episodio de Hablemos de Wit, qué gusto tenerte aquí después de tanto tiempo intentando lograrla, aquí estamos, así que qué bueno tenerte por aquí, hermano, bienvenidos.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. De hecho, este que claro, efectivamente hace tiempo que estábamos en conversaciones y todo eso, pero feliz de poder este, que, compartir aquí con toda la banda. Disculpa que me, le ponga el tono mexicano, pero este que tengo <risa> tengo tengo algunos, tengo algunos viajes a México que se me contagia el tonito carnal.
0: <risa> aguante, aguante México, güey. Me Sí. Oye, sí, ¿no? Y tiempo Tiempo por decirlo, P poco Porque ya yo lo diría que Años <ríe> Porque sí, el, el, proyecto, años, ¿no? el, el proyecto lleva Tres años y yo diría que ya Al año y medio que llevábamos Me acuerdo que nos empezaste a escribir De que hiciéramos sí. algo De ahí sí. vino la pandemia, bajamos las grabaciones El año pasado prácticamente no grabamos pausa, Así claro. que ahora que ya estamos aquí de vuelta Octavio de Thievery ¡Eh! Tie Industrial Solution In the house También Oye, que, de, nos... de hecho,
1: han pasado una monto, hay Un montón de personalidades por, por este podcast Es un programa este, Interesantísimo para, para, para la audiencia así, como, es, que interesante, motivos, es interesante Es interesante
0: porque la, Las personas que nos escuchan eh, Son como Somos nuestros mismos pares ¿cachai? Como los mismos creadores de la industria, los cultivadores, ¿Colega? los colegas, los emprendedores, caché, las marcas, son las que nos escuchan, nuestro contenido no es tan masivo, pero es súper específico en, en, en las personas que nos escuchan, así que agradecemos siempre a toda la audiencia que día a día nos, nos, nos alcanza por aquí. Hoy Octavio comenzamos con las preguntas de, de esta sesión y queríamos conocer eh, con Pablo... ¿Cómo, ¿Cómo te comienzas a acercar a, a la planta de cannabis? ¿En qué momento aparece en tu vida?
1: O sea, yo creo que como el promedio, este, que el consumo escolar, y también, ¿sabes que tiene Al principio, la primera relación que tuve con la mota fue más bien sacramental, con los rastas. Con los modos modo rastas. Ese fue, digamos, el, el, la primera, el primer vínculo que tuve con la planta. Y ahí también con el respeto que tienen los rastas por fumar, y ellos también se pegan sus bongazos, ¿cachai? Este, que tiene toda una, una cosmovisión con aire, tierra, fuego. Entonces, este que si empezamos a hablar de los orígenes del consumo, o, o el vínculo que uno ha a, a desarrollado con la planta, yo creo que podríamos asignarle como ma, ma, un sentido más espiritual igual. ¡Qué buena. Bueno,
0: sí. sí. no, no es una historia tan habitual que nos ha llegado por estos lados.
1: Bueno, sí, bueno.
0: ¿Y sí. cómo fue ese, ese proceso espiritual? Porque, porque a qué edad más o menos crees tú que empiezas a tener como este esta conexión espiritual con los rastas y la cannabis?
1: O sea, yo te digo, los primeros consumos fueron como los 13 años, pero sin tan, no eran tan notorio el efecto. Pero sí a los 18 años ya me puse de lleno a fumar con los rastas, y los rastas eh, tiene un consumo que no es hippie es un consumo súper respetuoso ¿sí? entonces este que el vínculo y ahí como que de, de verdad que como que quizás la planta tiene algunas eh, la planta tiene algunas este, virtudes que son súper cercanas a la humanidad en el sentido de que te acerca caleta a la espiritualidad en, en uno mismo entonces como que por ahí quizás fueron los primeros acercamientos al mundo, el vínculo espiritual que tiene la mota con, con, con la gente, digamos, con, con el usuario.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se conecta la cannabis con la cultura rasta?
1: Es que, mira, este, que de partida, por ejemplo, los rastas tienen toda una concepción de la historia que, que es, es bien cercana, o sea, me refiero a que los rastas tienen una, una conexión con, con, con la cultura canábica, en el lado de que exactamente, como dices tú, que, que te vincula a, 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 a Dios. Pero los ratas mm. creemos que uno mismo es Dios.
2: De hecho, ah, por eso ellos, bien, no, bien, ellos bien. no
1: defienden la imagen de Jesucristo en la, no, en la cruz, ¿cachai? Eso es como un Dios que está muerto. Ellos creen en el Dios vivo, ¿cachai? Y es uno mismo, ¿cachai? Entonces, por ahí es el vínculo, digamos, que
2: es el conocerse a uno mismo. Mm. Ya. Yeah. Sí. ¿Sabes qué? Eh... Eh, que esa concepción yo creo que se repite en general, como en la humanidad, de que eh, hay una divinidad dentro, lo mismo que el entiógeno, como la cannabis como entiógeno, los honguitos, la ayahuasca u otras plantas, que tiene el potencial, claro, tiene el potencial, como que te toca la puerta al Dios que está a a hablando a través de ti, o que Bien. habita dentro de ti. Como hay algo ahí de, creo. De tomar, asumir responsabilidad sobre nuestro poder, eh, nuestro potencial, y no estar como sometido a otra autoridad, como otra figura otro, otra divinidad. Mm. Cuando no sé, pues el Buda también decía que, hay un, que somos Buda que no, no, no nos hemos dado cuenta, además. ¿no?
1: Eh, claro que lo vimos. Mm. Somos súper divinos, en verdad. Pero la, la divinidad de uno mismo es como que uno mira como que es lejano el hecho de que uno sea divino pero en verdad es súper divino y algunos dicen que por ejemplo uno es mitad carne y mitad espíritu y algunos dicen que no, que en verdad somos puro espíritu nomás
2: mm.
1: mm. Mm. bueno y sobre eso también hay, hay una multiplicidad de interpretaciones también pero, pero en general el uso de las plantas tiene un mismo sentido que es como un sentido mm. de, de, de divinidad mm. Pero, mm. Mm. Sí. Oye, ¿y esta misma,
0: este mismo acercamiento a la planta a través de, de la cultura rasta te va generando también como mayor conocimiento de la planta? ¿O ya eso empezó un poco como por tu cuenta?
1: No, yo creo que el, el, el vínculo con los rastas, por ejemplo, yo creo que los rastas acá en Chile fueron los primeros en defender el uso de la mota y los primeros en, en estar orgullosos de la mota y defenderla, donde uno sea que vaya, para defender el uso. Yo, que tengo uso de razón, de mi, mi, mi memoria, fueron los primeros en, en levantar la mano luchona por, por, por los derechos de, de consumo. ¿qué sé? Y, claro, es, y eso fue más una militancia, una relación más militante, y también en momentos que ahora uno habla de mota, y es como normal, igual bien, está más aceptado en la sociedad, pero en esos tiempos, yo te digo, hace 20, 30 años atrás, este que igual todavía los rastas estábamos siendo apuntados con el dedo, estábamos fumando, y no solo fumando como rastas, ¿tachai? botando por las narices y pegando en sus bocasos. ¿sí? Pero, pero claro, después, fue, después cuando fui entendiendo más, ya entrando en el rubro, ahí ya yo me fui a... Entendiendo más sobre toda la, la, la multiplicidad de, de variantes que hay, y, y, y fue mucho más adelante, no sé, 10, 15 años después.
0: Sí. Oye, y, y cómo eran tus rituales en esos momentos con los Rastas de consumir, y cómo son tus rituales el día de hoy, de, de ah, usar la
1: ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando, claro. Es que no sé, pues, antes eh, la hierba que había. No tenía ninguna genética No tenía ni ningún Ningún perfil Uno no, no tenía la capacidad de reconocer algún, algún perfil terpénico O era la mota que había y, y tenía palo y hoja Entonces uno agradecido Ese era el ritual, agradecido por fumar Y fumar sí. con respeto Con respeto, fumar una fumadita Y, y quedarse tranquilo Ahí casi siempre tocando tambor sé. Porque se supone que lo, el el Nayabingi, que el, el, el golpe clásico, de, de la, de, fue la primera música del mundo, el tambor, y tenía dos golpes, que eran los dos golpes del latido del corazón, que son dos latidos, que es, es, super, es, es vida, este Entonces como que ¡pah, pah!, golpeando tambores y fumando en un bong, que era, era un bong que tenía una manguera y tenía un coco, y el coco tenía un hoyito y tenía una zanahoria larga, ¿esté? Que llegaba al nivel del agua. Y la zanahoria está talladita, ¿cachai? Y ahí uno le metía la moda y se pegaba una, una fumaz, ¿cachai? Con respeto. Y así eran súper cere ceremoniales los consumos. Y bueno. el, el contraste, con el, contraste con, con, con el día de hoy, que uno ya tiene más, tiene pipas, ¿cachai? Tiene bong y, 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 y le saca la hoja, la hoja, ¿cachai? Uno ahora es mucho más refinado en el consumo. Pero antiguamente no, carnal. Era,
2: era, era otra onda. Pero pero, Dale, bonito. Perdón. ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú, Octavio, de, de hoy, a cómo se hace hoy? En el sentido de que... Hay, hoy uno puede tener otros rituales con otras herramientas, como... ¿Para qué tener una zanahoria si podéis tener un, una pipa de... de vidrio, de, claro. de vidrio, claro. Sí, de hecho, pero en el sentido de, de la actitud. Con la que uno hace... ¿Tú
1: crees que hay rituales hoy día? ¿La gente tiene rituales? Igual, este se, como que de pronto se pierde un poco... Se pierde un poco... El sentido más divino de, de, del, del consumo... ¿Cierto? Pero también sigue siendo legítimo... O sea, en verdad... El uso no es exclusivamente divino... Sino que también es recreativo... Y alguna gente consume medicinal... ¿cachai? Entonces, este que... Estaba, me, me, me quedé pegado con... Yo me acuerdo la manguera del, del, del chilum, o el, el chiling, este, y, y era súper insalubre. Bro. Lo que pasa es que ahora, eso era, son técnicas africanas cuando no había vidrio en África. ¿carina? Sí, de ahí sí, tenían, sí, Eran los medios que tenían. Este. Yo, yo ahora tenemos otra, otra herramienta.
0: Me, me acordé de haber visto el, lo de la zanahoria, pero como pipa, no como parte del chilum, como del bong. Eh, de, creo que era el último wilder que quedaba vivo que el, este weón de Snoop Dogg lo hizo un documental cuando hizo Snoop Lion, cuando se hizo como rasta. Sí, eh, sí. Y va a grabar a Jamaica y se junta con uno de los wilders que queda vivo. Sí, sí, y, sí, y ahí el loco tenía una, una pipa de zanahoria y fue la pipa de zanahoria. Los jamaicanos,
1: los jamaicanos a través del rey igual mostraron el consumo. Por eso también uno ve en la tele, ve las noticias y ve algo relacionado a la mota ¡pah! y sale Bob Marley, siempre sale Bob Marley, así como que o, o pillaron un, un, un no sé, algo y, y colocan la música de Bob Marley como que ellos también, yo que o sea, yo sé que hay otra militancia histórica pero para mí la música reggae y los rastas fueron, fueron como lo primero que yo tengo en mente, que son los, los que han defendido o los que han visualizado el, la mota ¿verdad? y y claro, este es es así, es así. Oye, ¿y nos, nos contaste cómo era tu ritual al día de hoy? ¿O no? Al día de hoy es que uno ahora se pone mucho más específico, este que uno huele y dice, ah, ya, estamos hablando más o menos así. Uno ahora tiene quizás, yo no soy un sommelier, pero igual, ah, este escucho, este es Haze, mm, este, este es el tipo, ah, este es el Tanji que está, el Tanji en palabozo, y, y uno se pone mucho, mucho más crítico. Pero ¿no?
0: pero en tu día a día, como, no sé, bo, te, te levantáis y fumáis, y fumáis en la noche, eh, cuando fumáis uh -huh. en tu casa, ¿cómo fumáis? Uh -huh. Sí, ¿Eres de, de los DAP? ¿Eres de los pitos?
1: Eh, como que es súper relativo, carnal. Como que oh, hay ya. veces que yo son las 7 y media de la mañana y me estoy pegando, tengo una un, aquí un rig, ¿cachai? Tengo un rig de humos, así. Sí. Entonces me pego, bien, me pego un davazo acá a veces siete y media de la mañana, otras veces el primer me fumo un caño como a las 12 otras veces me pego un bocazo también, como que también es relativo. Me gusta, el... me gusta mezclar la mota con tabaco igual. Entonces mm. sigo, he, he ido adoptando eso. ¿no?
0: Al mm. final se, se adapta a tu estilo de vida actual, no. Me sí, imagino po. que igual como que entre el trabajo y todo, vais buscando los espacios y consumís como, como te calza al final.
1: Sí, po. Sí, exacto, aparte que uno ahora rasta de aquí para adentro De aquí para afuera uno, imagínate, ¿cachai? Soy peladito, carnal Un rasta pero, pero uno rasta de, de aquí para adentro nomás, ¿cachai? Pero eso pero
2: es la superficie
1: ¿no?
0: Eso ese es lo que vale, eso es lo que vale yo creo al final sí, sí. Al final las apariencias engañan, dicen por ahí
2: Sí, bueno. mm. sí. exacto y, eh, y ponte, yo creo, como rescatándolo de la actitud, hace el ritual, yo creo. Como si uno se pone... Está consciente de lo que está haciendo, bueno, me voy a pegar un dabazo ahora, a las siete y media de la mañana, por, de esta, porque tengo este día y quiero esta intención, o buscar esto, y uno, mientras sí, siento dama, el solcito. Mira, uno, uno nunca se pegó... O sea,
1: personalmente, yo nunca me pego un bongazo como para quedar ciego, o para poder evadir algo. Eso siempre lo fumo siempre, siempre, siempre eso ha sido uno de lo, de, lo, de las consecuencias de haber tenido un consumo rasta que, que ahora uno fuma, igual fuma con respeto Digo, uno fuma agradecido, así. Mm. Y, y, y como que tiene buenos pensamientos. Como tú decías, en la mañana te pegáis un bon porque quiero que tenga un buen día. Y yo mm. no sé si ustedes comparten, pero el bon en la mañana uno parte ¡ah! con power el día. Sí, Además, todo, todo ¿sí, todo no? sí, sí. <risa> con todo el fuego. Sí. Un piquito en la mañana, puta.
2: Sí, sí. Yo cuando vivía con mis viejos, eh, <risa> cuando vivía con mis papás, iba al, en la mañana al, al huerto. Ya llegaba el solcito y tenía el bong en la mitad de la mesa del patio. Y me pegaba un bongazo como para predisponer el día, como va a ser un buen día. Y, y el humo, el humo cuando está el sol y uno te, se ve el bongazo mm. o el pito y el
1: humo se ve así. Oh, mm. Es bacán esa vez.
2: Sí, pero... sí, es bacán esa vez. Sí.
1: De hecho, ese es el romanticismo que uno mantiene. Porque después uno fue un, un, eh, voladito, cierto marihuanero escolar, universitario, rasta. Eh, y después uno se empieza a meter más en el rubro y, y empiezan lo, las extracciones y como que uno, yo me fui por ejemplo, uh, pasaron un, uno o dos años que no fumé mota, puro puro papeado pero después, después uno se reencuentra con las raíces y uno se reencuentra con el romanticismo que tiene el humo y, y mirarlo con la, a la que está así tiene, todo un, tiene toda una mística que, que volvió a mi vida el humo Oye, es parte de mi vida
0: y para allá quería ir ¿Cómo, cómo pasáis ya de, de esta persona que ocupa la cannabis en su en su día a día a decir Ya, bueno, vamos a emprender. Aquí hay una oportunidad, podríamos hacer algo. Eh, ¿De dónde? ¿Con qué raíces? Como justo como estábamos hablando, ¿con qué raíces Octavio dice ¡Vamos! Esto, esto está interesante.
1: O sea, este que... Tiene, tiene un una, una, una origen igual, un poco friki, porque... De, de, de repente como me vi un acceso a motas este, que salieron algunas ventas qué sé yo y de, de repente pasaron años donde yo estaba siendo comerciante era, estaba eh, manejando este, qué cantidades por mayor y me vi envuelto en eso durante hartos años, como cinco años eh, y la persona que, que, que era como mi, mi contacto era un rastro también ¿verdad? y él también él me acuerdo que me dijo, oye, hagamos unas mallas, compremos unas placas, de, mandemos unas placas y hacemos con, con una bomba hidráulica, hacemos, apretamos. Yo sin entender nada y, y me encargaba las misiones y ahí me fui yo comprando las primeras placas, yo me acuerdo, año 2016, haciendo unas placas. Y, pero yo no era el ejecutor, pero no era idea mía. ¿ya? Y empezamos a, a, a andar las mallas, porque decimos, las primeras mallas de Sudamérica. ¿Ya? Y, y en ese tiempo también aparecieron los colegas de Resina Company, aparecieron también, sacamos una prensa, fue yo me acuerdo que a los Resina Company los conocí en una copa que había en, en el cajón del Maipo, y llevaron una prensa, y yo había dejado la prensa recién terminada, la había dejado en la, en la casa, así como decía, pero ¿cómo? ya y, y la cosa es que, que el, el, la relación que tenía venía, venía como medio antes, la relación que yo tenía... Con el mundo canábico llegué en esa... Así llegué yo. Por así, por eso conocí a mis hermanos mayores. Por ejemplo, el Ángelo de Super High. Son mis hermanos mayores. Que hay gente que conocí por este mundillo, ¿cachai? Y después cuando fui a la Copa, empecé a conocer más gente. Y después conocí a Betty Testing. Después conocí a... A... a Lechuga. Y conocí a, a Christian Panayotti y al Rakuch de, de Tecnogro. Entonces hay un montón de gente que en el fondo, ¿y han pasado cuánto? Este, que ¿Seis años? Metido en el rubro. Entonces, como que. Y de ahí, y hay uno se pone ya más. Se pone más. más exquisito con, con el consumo. Como que si la flor no me pobrece, si no, no fumo, prefiero no fumar.
2: ¿Sí?
1: O te recibo, ah, no, como que soy más quisquilloso. Pero no, es que el... sea, no es que sea pesado, a veces, a veces ah, le dais color. No,
0: bueno, ya es, está, más, está más viejo, ya no sé. No. Es, es tu hábito, es como, no sé, para mí okay. yo lo trato de asimilar a otras cosas, como si te ofrecen un vino y no querés tomar vino, no te lo vayas a tomar, ¿cachai? Si claro, te ofrecen un claro, pito y no querés
1: fumar un pito, no te lo fumáis. Pú, sí, mm. sí, es tan simple como eso.
0: Oye, entonces, para la parte de, de, de comenzar a emprender, igual fue muy importante el el empezar a rodearte de un círculo que igual estaba como en esa sintonía,
1: ¿no? Claro, estábamos en eso, y, y yo le dije a mi colega, le dije, oye, brother, ¿por qué no hacemos, este que inventamos, no sé, un producto para limpiar pipas, no? Porque es, ya estaba el problema, el problema ya estaba. Uno, uno veía las pipas de uno, las pipas de los amigos, y en el mercado no había, no había alternativas. La única receta que había es la receta clásica, el alcohol isopropílico de sal. Que esa es una receta que además es una receta indestronable, porque hasta el día de hoy se sigue ocupando en España, clásica. en Estados Unidos. Es la clásica y es eficiente. Mm. Y entonces estaba, y, y estaba eso. Entonces dije, compramos alcohol y lo metemos en botella y, 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 y lo vendemos. Y, y mi, amigo, mi colega me dijo... ¿Quién va a comprar esa vez? Entonces ahí, ahí, me, ahí me brillaron los ojitos, así porque aquí, a mí en la vida ¿ves que me han dicho que no, mm, por aquí va entonces. <ríe> Cuando me dicen que eso no, mm, por ahí va la verdad. Entonces como que, claro, ahí, ahí yo dije no. Justamente en esos años, este que me pego un canazo y luego eh, se me quebran las dos piernas en un trágico accidente en moto. Las dos piernas oh, que, que Octavio quedó un rueda y, y, y dos meses y después dos meses con muleta. Y, y estaba en ese escenario, el negocio se había ido a la verga, tenía las dos piernas quebradas, me había pegado un canazo ¡pah! y se muere mi mamá. ¡Ah! Todo eso fue en el principio del año 2018. Entonces yo estaba después, una, así con las dos piernas quebradas, tratando de empezar de, de nuevo, y dije, la. El, el limpiador puede ser, no, porque no está, no está el producto. Y yo reconocía la necesidad ineludible, porque es ineludible. O sea, sí, sí. El, el, el siempre va a llegar la hora de limpiar la viva. Siempre va sí. a llegar la hora. Entonces, el, es algo que no te podía hacer el loco con esa y, y, dije, y, y dije, ya. Y me empecé a trabajar, y ahí empecé a cachar que tenía ciertas habilidades de branding. Yo no sabía que tenía... Y tenía súper claro el concepto. Todo, todo el concepto, todo, la imagen, todo, lo, lo, todo eso, es, es mi, yo soy el director artístico de, de, de la propuesta de los productos. Todos los productos son míos, sé ¿sí? Entonces, yo y ahí fue en ese escenario, cuando, cuando estaba con las dos piernas quebradas, y mi mamá, y mi mamá estaba agonizando, ¿no? cuando fue que, que, que empecé con este emprendimiento, ya ¿sí? Y después de Eje, eso... Sí. ahí es,
0: como, como la crisis... Suele terminar detonando como estos momentos euro eureka, así como la típica como que después de la tormenta sale el sol Pero con las ideas un poco pasa lo mismo yo creo y sobre todo con, con los cojones igual que tenéis que tener para decir ya weón,
1: vamos, esto es Sí, también era porque tampoco tenía mucho que perder, porque había perdido todo. Tenía, estaba perdiendo a mi mamá, había perdido las piernas, entonces como que dije, no tengo nada que perder. Entonces, eh, me, me empecé con eso, po, y, y empecé a probar, y probé el primer producto que, que me acuerdo que me acuerdo muy bien, porque tenía una polola, la monita, que le mando saludo a la monita, en ese tiempo. Eh, eh, la monita fue fundamental, güey porque ella también venía diseñadora y venía así 12 años más chica que yo, y tenía una frescura, ¿cachai?, de, de los conceptos. Yo, ella me entendía perfecto lo que yo quería plasmar en mi etiqueta. Entonces, la monita fue fundamental. Te lo tengo que reconocer. Entonces, eh, sí, pues ella supo, supo plasmar súper bien lo que yo quería hacer, ¿cachai? Mm -hmm. Y... Eh, y ahí fue que, que empezamos, eh, y, y sa saqué un producto, que busqué una química y busqué un producto que es para sacar los chicles. Cuando se habían pegado los chiles chicles, y tenía, era súper fuerte, dañaba las manos y tenía un olor a parafina brígido, pero uno lo echaba al, al, al bong y lo agitaba y salía todo. Pero en reemplazo se quedaba otro residuo raro, hacia adentro del bong. Sacaba la suciedad, pero quedaba otro residuo raro y olía, era muy difícil sacarle el olor a, a, a parafina. Y yo recién, recién, recién empezando, me acuerdo que me, me cité desde eh, de una cuenta que no era yo, Octavio, sino que era una cuenta de, de Cleaner en ese tiempo, una cuenta de Dab Cleaner y le hablo a, a justamente en el, en, el barrio, en el barrio Bellavista, había una oficina que era de los chicos de, de, de testing, el, el testing, testing club. Sí, sí. La monita era el diseñadora evento. de ahí de, 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 de los chicos. Yeah. Y, y, de, y los justos están cambiando, estaba la oficina disponible. Y yo le digo, oye, juntémonos acá. Le digo a Franco Solari, que es el de Chancho Glass, es Chilean Glass. Y él me ubicaba a mí por Ángelo. Y, y digo, no, si te traigo este producto, buena, y se lo lleva. Y después, así mal. El, el feedback fue muy malo. En verdad, el producto era malísimo. Este que el Ángelo me agarran para el y me decía, no, ese se me acaba, se me acaba la parafila. Lo voy a echar la uquilura. Entonces, como que ahí ya tuve que cambiar la fórmula y ahí fue cuando en, 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 un, en una reunión eh, conocí a unas señoras que eran científicas y eran voladitas las señoras conversando conversando este que las señoras tenían una idea de, de modificar el polímero estructural del alcohol y, y se modifica y queda para un uso eh, ten, ten, yo no soy científico ellas sí lo son ya pero pero ellas configuraron una receta y lo fuimos probando hasta que yo iba dando el feedback hasta que quedamos con, con la fórmula así. Y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que era una fórmula que es súper vanguardista, es una biotecnología que no estaba, porque es de uso específico. O sea, nos, el alcohol sirve para una multiplicidad de uso en la industria gráfica, en industria claro. minera, industria eléctrica, eh, pero este producto... Que viene eh, hecho en base al código subproductivo es para uso específico. ¿sí? Y ahí fue bacán, porque justamente con eso mejoramos el diseño y empezamos a llevar este producto a los distribuidores. ¿sí? Y, y los distribuidores no nos pescaban porque ni nadie todos tenían insumos de cultivo, nadie tenía insumos ¿Sí? de paracenales. Siempre,
0: y, tengo hago una pregunta, ¿siempre tuviste como.? ¿Esa idea de vamos a ir a venderla a los, distribu a los distribuidores o igual de alguna manera ve le vendía directo al consumidor final?
1: Mira, la verdad es que no tenía yo mayor eh, red de contacto ligado al área. Ya. Yeah. no Tenía tenía algunos que lo había con los que te mencioné, uh -huh. eran los que ubicaba, pero en ese tiempo... Este que no, no tenía mayor red de contacto, ahora sí, ahora conozco más de 600 tiendas, todo, pero en ese tiempo no no, no tenía. Entonces, yo sabía que, que podía colocar el producto en un catálogo y ahí sí podía venderlo. porque si Yo estar golpeando puerta a puerta, tienda a tienda, igual lo hice, obviamente. Canal, si yo esto es, es así, una militancia. eso, super, si Queremos conocer bien.
0: tu experiencia porque hay no, más, sí, gente, ha sido, ha más gente, más sí. gente emprendiendo y, y es duro emprender, entonces. Queremos conocer tu, tu recorrido, el cómo, cuáles fueron las decisiones que tú tomaste para ir avanzando. Y creo que es súper interesante y también para la época en, lo que, los, en que lo estabas haciendo, eh, vanguardista tal cual como tú decías, el también decir voy a ir a los distribuidores a que ellos vendan mi producto, creo que como nacional, local, ¿cachai? Como en esos momentos tampoco es que hubiese mucha oferta nacional no, o me equivoco. No,
1: no, 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 de hecho como te digo, el primer distribuidor que dijo a ver este producto, hace verlo, a ver, y lo miraban y me dijeron es que está bueno, pero le falta, date una vuelta, dale más, trabaja mejor el producto Todavía siento que, el, el, la persona me decía, siento que todavía no está bien configurado. Listo, llegué a la casa de vuelta, carnal, yo la primera, le tenía que mandar muestras a la, a la señora, a la científica, y yo estaba con las dos piernas quebradas, recién recuperado, había estado en muleta, y no me quedaba plata, viste Porque había estado pato, había estado preso, se estaba muriendo mi mamá, y, y tenía 40 lucas, y fui a, una, a, un, a un lugar que vendía alcohol isopropílico, me compré una lata y me, y me compré la lata. Y no tenía más plata a ganar. Me había gastado mi plata, la había gastado en alcohol isopropílico a pasarle para una muestra a una señora voladita científica. Puta la verga. Y así fue, entonces eh, fue súper eh, difícil. Man. Entonces, como que, y me encima llevo el producto y el disturbio me dice, creo que le falta. Entonces fui de vuelta y mejoré algunos aspectos y se lo presento de nuevo. Y me dice, está bueno. Vamos, y me hicieron la primera compra.
0: Y Vamos pidieron... a ver quiénes fueron, quién, quién hizo esa primera a ver, compra. Yo tenía
1: un contacto, tenía un amigo, el Esteban de Ortitec. Bueno, fue Esteban, Esteban en ese tiempo de... de los Rasta, pues amigo Rasta de, los... de esos años antiguos, Mistiquillo. Bueno. ese era mi tiquillo, el que... <ríe> era Mistiquillo, era Mistiquillo. Entonces, como que un día yo estaba trabajando con Cali Terpens en, en la Expo ¿Sí? Wii y al frente de Cali Terpens estaba Tecnoro, o sea, estaba Ortitec. Y había un tipo con camisita así, y yo estaba acá con la primera puesta de Cali Terpens, y había un loco al frente, y era un tipo así serio. Y yo, es Cachandista, yo lo conozco, este amigo mío hace muchos años, así. Y de repente así, toda la gente iba a saludar con cualquier respeto, así, como autoridad. Yo, como te digo, yo no tenía idea. Y de repente cruzamos y él cruzó a saludarme. Ah, y me pega un abrazo cómo estás, carnal? canal y después ahí tuvo una sí este, una bueno? con ¿Sí, este, bueno, amigo este este bueno, el, este este bueno, es el, el, el que compra es el que compra los productos entonces como yo no yo sin querer eh, tenía ese vínculo ese contacto que era la persona que compraba los productos bueno. entonces con él fue pues, él, él a él le llevé las, las muestras y él me decía creo que le falta hasta que me dijo ya carnal, está bueno y desde, desde ese momento pude tener alcance, el alcance que no tenía de haber estado golpeando la puerta, de ese momento, tuve que mandar fotos, descripciones, y de ese momento me vi en un catálogo que tenía eh, distribución. Y, por, y ahí empezó más o menos, yo había, he estado defendiendo el discurso de la distribución, ¿sabes? porque así tengo mayor alcance. Tengo mayor alcance puedo llegar a todo Chile. ¿sabes? Y no vendo yo. Yo, en estos cinco años, este, que nunca le he vendido al público final ni a las tiendas. ¿sí? hasta ahora que estamos recién trabajando en nuestra página web para poder vender directo al público final ¿sí? claro, ¿por qué, no, ¿por qué no le vendemos a, lo, a, a las tiendas? porque tampoco queremos ser competencia a nuestros propios claro. distribuidores es como si yo te vendo a ti y yo le vendo a tus clientes también entonces no, ¿sí? hay que tener decir, ciertos códigos comerciales para pa no caer en eso
2: ¿sí?
0: claro, ya elegiste tu fue, modelo fue, de fue, negocio no, y, y hasta el momento no, no te conviene salirte de ahí no, pues
1: no, porque <risa> Tengo, tengo la confianza de los distribuidores ¿sí? ellos saben que yo no les vendo a, la, a, la, a, su, a sus clientes ¿sí? pero ahora me voy a saltar al cliente final ¿sí? por eso trajimos esto, 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 estos estos son bacanes ¿sí? estoy demasiado emocionado porque es todos todo los que hay todos los que hay son, son genéricos ¿sí? estos están brandeados y siempre he querido tener porque es, un, es una herramienta súper útil porque, ¿sí? porque podéis podéis batir sin que se te, se te caiga Entonces, lo dejáis
0: entero sellado
1: sí sellado y, y es de... útil, porque un hueveo Yo Yo sí, he metido malo, sí. palo. Le he
2: metido este, ¿qué? bolsa, condones, rojo, sí, punta sí. de todo, <risa> guantes. Yo esos guantes que usaba para manicurar, también le he puesto. Los guantes, sí.
0: Creo que nos, además nos cuentes como el, el detalle de, de cómo has ido avanzando con la línea de productos de Tío Pero creo que es importante antes que nos cuentes por qué. ¿Es importante el higiene en nuestra parafernalia? Para que después podamos entender por qué tienen que tener las soluciones que, que puedes ofrecer tú.
1: Uh, o sea, sí. Es que igual este tema de, de la higiene en el consumo no es algo tan, tan exótico, en verdad, porque es como un sentido común. O sea, este es como <risa> son hábitos de higiene. Uno igual se lava las manos, uno igual también el los hábitos se definen como comportamientos comportamiento <risa> <risa> <Alexa. risa> yo tengo alex se gané patúa <risa> se pone se pone sí, interés sí, sí. <risa> <risa> oye sí, yo estoy no, de acuerdo
0: no. yo estoy de acuerdo con lo que dices pero hay que hay que igual sabemos que en, en la comunidad hay bastante dejo en
1: el higiene de la parafernalia o sea sí, bastante pero sí, igual sigue, sigue eso. Esto ha sido un largo trabajo porque en verdad eh, nosotros sabíamos que, que íbamos a meternos en algo. Y imagínate, mi colega me dice que va a ocupar esa edad? Entonces como que yo, justo me decía con un momento que también hubo un aumento en el autocultivo en el, en el país. Entonces hubo mayor acceso a mejores variedades y se fue mejorando en todo ámbito. Mejores eh, recursos de cultivo, mejores técnicas de cultivo. Al final este, te preocupaste de tener buena iluminación, buena carpa, buen sustrato y todo tu insumo. Y mejoraste las marcas y, y fuiste avanzando con los años. Y al final tenías una flor súper rica y esa flor exquisita no te la voy a estar sumando una pipa culera toda sucia. O sea, esa es la, entonces, como que también para, tenía que tener sentido también, como que viene a complementar el sentido general. O sea, te preocupaste de lavar las raíces, como no te ocupas de lavar la pipa. Es como, es como, es un sentido común nomás. Y justo se fue dando que claro. Nosotros veníamos del viejo Huachaca que le tiraba copete a la pipa adentro, en vez de agua le tiraba copete. Y así fue evolucionando. Ahora, y ahora la gente que está limpiando la pipa, porque nosotros con los chicos de de Magia Verde, eh, me ofrecieron el servicio de hacer encuestas, entonces encuestaron un montón de personas sí. en la expo pasada la do la este y yo eh, estudié sociología ¿cachai? entonces hice unas preguntas súper así como técnicas ¿cachai? y y justamente las personas que están limpiando la pipa hoy día son gente joven ¿cachai? los cabros que se preocupan es, eh, el buen que anda comprando creepy difícilmente va a estar limpiando la pipa pero el cabro que cultiva, el cabro que, que se preocupa de cultivar, al final, como te digo, finaliza pegándose un, un boncazo en su pipita limpia. Eh, y antes no, no existían esos hábitos, no existían hábitos de, de higiene.
0: Oye, ¿y, ¿y a qué nos arriesgamos si, si no tenemos buenos hábitos de higiene? Yo estuve viendo que en el sitio web de Tievery, que es muy completo, vayan a visitarlo, hay un, unas, unas preguntas y respuestas súper interesantes donde justo ahí mencionas algo respecto a, a que hay unas bacterias que, que pueden germinarse en nuestra agua estancada de
1: bonde. Sí, sí, bueno. sí solo, basta, solo bastan 24 horas para que ya se empiece a generar este que una, las bacterias y los microbios y, y, y todo eso. Es el estaminococo, que es la bacteria clásica de... Eh, es la misma es bacteria de, de siempre, solamente que, que, que eso ya puede. El, el consumo inadecuado podría generar eh, problemas respiratorios a largo plazo. O sea, si llevamos 20 años fumando pipas sucias, es muy posible que, que, que nos dé algún tipo de neumonía o algún tipo de infección respiratoria que. que que se debe a eso, al mal uso, al, al, al tiempo largo fumando en instrumentos sucios. ¿Sí? De hecho hay una, hay, en Estados Unidos había una, una discusión el otro día de que hablaban de que, de que en 20 años si fumáis pipas sucias es muchísimo más dañino que, que combustionar con papel, porque el papel eh, viene a ser menos, menos dañino que usar pipas sucias. Mm. Algunos dicen, yo fumo, ah, yo fumo largo, en bong porque no, no, no quemo papel, no quiero quemar papel, por eso fumo en pipa. Pero, ¿cómo está tu pipa? Ah, ya claro, te por... creo, ¿cómo está tu pipa? Claro, la...
2: una en el agua.
1: Claro,
2: ¿cachai? Es
1: brigio, es brigio. Y hay accidentes, brigios, con el, con las pipas sucias también, como cuando se te cae este, que el, el agua del bong en un auto, pero fíjate, en el asiento del auto. Oh. O el
2: la sillón. gente que
1: se cae con bongazos se pega un bongazo con, con la pipa sucia y después va a dar un besito por ejemplo oh, ¿qué pasa? <ríe> no sé hay un caliente de cosas que son incómodas con las con, con las pipas sucias pero, sí. ustedes dos son más cultiveras o no ustedes son más del cultivo
0: pero también yo por lo menos eh, novato o sea,
1: con pocos años de experiencia en cultivo todavía Igual con el hecho de, de tener en el programa a grandes personalidades, inevitablemente uno termina aprendiendo Exacto. cositas, ¿cachai? Sí. Eso es, no, genial, genial. Este programa
0: es una escuelita para nosotros. Es una o escuelita, sea... es
1: cosa, carnal, sí. no sabéis cultivar, no sabéis cultivar, no sabéis mucho, bueno, vete a todos los capítulos. Dale un día sí, entero, con el play a todo.
2: Exacto. Ay, que hay
1: súper sí. enterado así de varias cositas de sí. buena, carnal, está
2: bueno. Sabes que conversando eh, uno aprende caleta y saliendo como de lo canábico podéis traer o, información como aplicar la cannabis de otro lado y, y eso nutre bastante como, no sé, por, o de repente aparecen esas coincidencias que decís tú que encontraste a dos científicas que eran, eran voladitas. Eh, sí. esos cruces. Como si sí, es una planta, como se nos olvida de repente, como no, la ganáis, la ganáis, pero ya, pero una planta también, como hay cosas que se usan hace, ancestralmente en la tierra, en no sé, los nutrientes, la forma alimentaria, Y el hecho de cultivar, yo creo que trae esas como atención a otras cosas, como la higiene en. en como fumar. La calidad del agua y todo ese tipo de cosas. Mm. Por ejemplo, eh, ¿Dónde? Yo digo que
1: en Estados Unidos hay, hay dos marcas que tienen agua para bomba. ¿sí? Mm, a mí sí, me llama sí. la atención, digo, digo, ¿qué pasaría si yo vendo agua acá en Chile? Y alguno me va a decir, Ay, pero ¿sabes qué? El agua que ocupan ellos, de partida no es agua de la llave, obvio, porque el agua de la llave, o sea, de pasadita les recomiendo que si van a cambiar el agua de su bomb, este que el último enjuague lo hagan con agua purificada, porque no tiene no tiene minerales, ¿cachai? Porque si tú uno enjuaga con agua con agua de la llave, después queda esa película como de sarro adentro, ¿cachai? Entonces como que hay que, hay que después tirar un abrillantador y eso este, que requiere tiempo y dinero. Entonces para evitarse eso uno puede ocupar agua purificada. Y también el agua que, que uno mete adentro de del bom también debería ser agua purificada. Y empecé a cachar cuáles cuál son los componentes entonces que vienen estos productos... Eh, gringos, ¿cachai? Que agua, pues si sí, agua nomás, ¿cachai? Entonces, <risa> no, pues, tienen unos secuestrantes, tienen unos secuestrantes, ¿cachai? Que esos los residuos el, al, al momento de circular por el agua, cuando entra el humo, entra y va, va circulando por el percolador. Eh, el agua como que lo junta y, y, se, y junta la, el residuo en el agua y no en las paredes, entonces está bueno igual, es, es interesante, en Estados Unidos se vende y tiene, tiene buena rotación, aunque yo no sé exactamente cómo será el nivel de venta, pero, pero le pregunto a ustedes, ustedes que están en, en, en esto, ¿creen ustedes que, que una botella de agua con un tipo de secuestrante eh, ¿podría tener buena rotación aquí en, la, en, en los usuarios chilenos?
2: Mm. Yo creo que algo que se vendería, pero no sé si tanto al principio, porque como tú decís, con el agua para fumar o la limpieza del pón, la gente ya en general no tiene esa cultura, como habría que precipitarla. Tendría eh. que
0: ser como, casi como un reemplazante del limpiador final. Como que la gente esperaría eso, como pagar solo una vez. Quizás.
2: También. ¿Y por qué? Como ¿y por qué, qué? ¿Para, qué? ¿Como ¿Para qué? ¿Para qué? No, por qué? eso, pero
0: es porque en la lógica de que el bong no se te ensucie, si yo aplico este líquido con este secuestrante, al final se supone que me voy a ahorrar la limpieza final.
1: ¿Sí? Sí, de todas sí. o quizás no va a ser tan arduo la menos, y ese otro tipo claro. también que después lo vamos viendo porque uno espera a tener la pipa a la cagada para limpiarla entonces como que la idea es tener el hábito de limpiarlo constantemente como los platos nosotros tenemos ese ejemplo siempre lo ponemos en las capacitaciones los platos el, el, el mismo ejemplo. ejemplo el mismo ejemplo sí, claro porque
2: al final de si después... lo dejé remojando bon, se pega la weá y se seca y después es imposible sacarlo sí. a lo mejor si claro, claro. sí, estamos... sí, tú
0: recomendáis eso, deberíamos limpiar nuestra parafernalia siempre después de usarla terminamos del de consumo ¿limpiamos?
1: Sí, hay, es que mira, hay gente que se pega la tosía y ahí queda así no, no, no está ni con limpiar la pipa después de ver si pegado un, un gaso porque no. pero quizás limpiarlo bien, lo que se puede hacer es botar el agua y cambiarla porque si tú te pegas un bongazo y le botáis el agua, va a quedar con residuos adentro que se secan y ya después va a ser más difícil limpiarlo. Pero si uno se si pega el bongazo, le bota el agua y, le, y lo llena con más agua y después llega el otro día, te va a pegar otro bongazo y ahí uno lo limpia. Cuando uno limpia cada rato, es súper fácil limpiar. Cuando sí. uno limpia así constantemente, es súper fácil. Sí. Si lo, lo brígido está cuando, cuando la pipa está así, brígida. Ahí te va te va a tomar tiempo, tenés que gastar alto material para claro, limpiarlo. Al final,
0: tenés que construir el hábito de limpiar tu bong, entonces, sí, claro, de sí. repente es más fácil limpiarlo antes de que después.
1: Los chicos de Paraglass son más del bong rip, ¿caché? El bong... Yo también iniciándome en esto también empecé a cachar el arte en vidrio, el arte en vidrio. Nosotros ahora en la TH6 porque trajimos a varios sopladores de varios lados, de varios, varios bueno. países. Trajimos varios sopladores, ¿cachai? Y, y vinculado a full con el arte en vidrio, porque en verdad, si tú te gastaste mil dólares en comprarte un bong bacán por un destacado soplador, artista en vidrio, uno por ningún motivo va a tener esa pipa sucia. Ese bong por ciudad te costó mil dólares, lo cuidáis, ¿cachai? teniste tu, ma tu maleta para pa transportarlo y lo tenés impecable. Entonces, como que eh, quizás eh, la limpieza está muy vinculada al buen gusto, el buen gusto, buen gusto por las flores, buen, buen gusto por el arte. ¿cachai? Entonces, como que está relacionado, igual una persona que se compra una, sin desmerecer a nadie, pues, pero si tenía una pipa china y si está muy sucia, muy sucia, ¡ah! mejor me compro otra ¿cachai? porque no son caras. ¿cachai? Son, son retail chino que en el fondo no son tan caras porque ¿cachai? si te da paja limpiar, te compra otra pipa nomás. Pero cuando te... Tenía te una pipa hecha de autor, hace una pipa de autor, una pieza de arte, igual uno la mantiene limpia y ahí empieza también otra, otro asunto que tampoco uno va a estar usando cualquier cosa para limpiar pipas caras, ¿cachai? Uno trata, uno trata de, de confiar en el, en el limpiador. Confío en este. Este producto me limpia bien, no deja olor, no deja residuos, no daña las manos, qué sé yo. Porque a, a mitad de camino, o sea, a fines del año pasado... Aparecieron más marcas de limpiadores, yo estuve solo en el mercado de hartos años. Y de repente aparecieron unas dos, tres marcas más. Wow. Pero igual bueno, yo, yo me salió gente al camino. Entonces como que me estaba un poco asustando así, pero, pero me dijeron, carnal, tranquilo, ¿qué te preocupes, carnal? Si sí, sí. siempre va a haber competencia. Eh, y la gente, cuando aparecieron competencia, este, que aumenté las ventas ¿no? y eso me pareció wow. Bueno, wow. Te iba a decir lo mismo. Tuve
0: en, en mi vida pasada de grafitero, también me, me tocó estar ahí a cargo de, de un medio de comunicación y en paralelo también con un amigo con el Jan estaba abriendo su tienda de King en ese momento. Wow. y Igual que tú, está, estuvo mucho tiempo como solo operando hasta que después empezó a aparecer Montana, otras marcas, tiendas más chicas mm -hmm. y con el mismo miedo de la competencia, al final el resultado también fue que las ventas aumentaban Sí,
1: Bernal, sí Sí, y aparte que también uno también este, que empieza a sintonizar con la audiencia ¿sí? este, que, Por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos 7.800 seguidores y nos ha costado caleta tener es, es, tenemos agencia de marketing que nos, que nos crea contenido ¿sí? eh, pero no es nada no es nada fácil carnal. mantener una marca y, y mantenerla en el tiempo no es nada fácil y ahora también no, y uno una, imagínate una marca uno, canática, yo, yo soy un ex drogadicto, traficante ¿no? que se puso a, a, a dárselas de empresario y he tenido que aprender eh, habilidades comerciales que no tenía, yo no tenía idea carnal. De, de cómo sacar los porcentajes, de, de cómo, identificar, cómo cachar cuál es tu costo y, y a cuánto tenés que vender, cuánto voy a marginar. Pasaron años, años. Y de repente, viendo un Excel, así viendo un video de TikTok, así, ¿sí? bueno, te voy a dar la fórmula, te, te voy a decir un problema que han tenido muchos empresarios, porque te dicen que quieren marginar el 30%, por ejemplo. Y esta es la fórmula. Yo, a ver, la noté y lo repetía y, lo, y la noté. Y llegué al computador y empecé a hacer la fórmula y empecé a cachar mi número. Y tenía todo mis. todo, todo, todo estaba con error. Todo. Entonces, he tenido que aprender técnica, técnica Son, son buenas esas
0: fórmulas, weón. Son buenas, weón. Buena. Son buenas, son buenas. <ríe> Yo en esto estoy em, empezando a emprender también en el rubro gastronómico. Wow, y también hay, hay unas cosas interesantes, así como el. Que los costos, por ejemplo, de tu materia prima no puede ser más el más del 20%, ¿cachai? Como, oh. O el costo del arriendo de tu local no puede ser el más del 10% que tus ventas, no sé, distintas cuestiones, claro, porque claro, si no, claro. no te va a dar, ¿cachai? Ah, buena, buena ruta, weón.
2: Sí, weón. No, no, sí, está, está bueno.
0: San, san YouTube, San YouTube.
2: San, wow. san YouTube.
0: <risa> Qué universidad, weón, YouTube.
2: Sorry, sí. el saber buscar, sí, bueno, Que hay exceso
0: de weá, hay esa, exceso de weá. Yo no creo sé que cuál es bueno. esa, eso es eh, clave, weón, al día de hoy. En, en personas como que estén buscando eh, avanzar en algo que les interesa, el saber buscar en internet hoy día es, pero weón, una herramienta vital. De hecho, saber, saber ocupar la inteligencia artificial del chat GPT, saber no. buscar en YouTube, saber buscar en Google, es clave, weón, bueno, porque está todo, está todo, está todo. Y
2: más, sí. y más. De hecho,
0: ahora,
1: <risa> ahora este, que como empezamos a desarrollar un sitio web, eh, empezamos a analizar cuáles son los motores de búsqueda, las palabras clave. Y, y yo tengo un limpiador de pipa. Pero si uno ocupa la palabra pipa o bong, después puede tener algún tipo de sanción o bloqueo por parte de, de Google, ¿cachai? Bueno. Entonces, ¿de qué manera podemos, podemos...? ¿En qué palabra...? O sea, yo quiero limpiar la pipa, pero si... si yo no entiendo bien. Me, me, de hecho, me compré un curso en doméstica, <ríe> Me compré un curso en doméstica de, de SEO, de, de, de Google Ads, ¿cachai? Uh -huh. y, y empecé a... A, a estudiar, ¿cachai? y empecé a cachar que la va súper cada zona hay buenas que se dedican a eso, y entonces yo estoy marchando con un universo de, de, de qué hacer, ¿cachai? en el área de venta área, área de producción, área de marketing y, y tengo que estar atento a todo eh, y no me quiero enfrascar en ese específico pero es súper importante si yo quiero aparecer en la búsqueda mm. hay un SEO importantísimo, entonces empecé a estudiar y empecé acá, me hice la cuenta en ChatGPT. <ríe> Entonces lo que estudiaba se lo consultaba a ChatGPT. Y el ChatGPT tengo un historial de conversaciones con sí, el chat. Sí. Entonces él ya sabe cuál es mi realidad comercial y cómo y él ya sabe todo, porque es mucho más inteligente que nosotros. Claro, Entonces, claro. Eh, Yo le, bien, que que le pregunté, dame los códigos para pasarle a, a, a mi programador. Sí, sí. sí. Octavio, mira, ¡Ah! y me pasó los códigos, carnal. Sí, sí. ChatGPT me pasó los códigos para Se poder... Maneja, la parte de... <risa>
0: maneja lenguajes de programación. Sí, bueno, yo creo hoy, hoy, hoy día le pedí que me hiciera la, la disertación para mi hija de tres años para el jardín, sobre la cintura. Buena.
1: Sí, te saca de apuro igual. Te saca sí, güey, bueno, Lo bueno es que, viste que hay varios temas, uno puede ir hablando de un tema y habla de un tema, y eso va, que, va quedando encriptado. Entonces, después el chat GPT conoce el historial de uno entonces te habla sí. cosas extremadamente específicas no, no te da, no da respuestas genéricas al principio sí pero ah, después de la conversa ya te va, se va especificando cada vez más profundo sepo.
0: a mí lo ocupado también para el podcast y me da como no sé eh, podéis pedirle una lluvia de ideas por ejemplo para hacer crecer tu podcast o tu marca y te dice distintas estrategias como que podrías aplicar no bueno es una herramienta súper poderosa
1: sí Qué miedo, Qué miedo tío. igual, ¿sí o no? Miedo, también hay bro. que saber
2: usarla, ¿no? Porque
1: sí, o o sea,
2: como o hay personas por ejemplo, que igual, igual se pueden puede
0: cuestionar. Uno. Uno. Ah, claro, ¿no? Sí, así es como sí, Google, bo. si en antes era Google, Google sí, o Wikipedia. Sí, ¿es, es el
1: Google, Google sí, bueno, como redactado no, no. En no. Estados Unidos de la cara, porque un abogado llega y le presenta... Tenía que tenía que un abogado de defensor y pesca todo, todo su, 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 y se lo presenta, se lo redacta... Mira, este es mi caso resuélvelo, y ChatGPT le da oh. el camino judicial, Ah, y igual viene presenta eso y gana el juicio entonces como que, dicen que hay, hay eh, los Voy
2: abogados dicen que con ChatGPT los abogados ya no van a
1: pero no van a si... la ley es una sola el derecho es uno solo, entonces como que
2: en una de las, de las industrias que más se ha, o sea, industria, pero rubro, industria, una industria, <ríe> industria que más se invirtió en inteligencia artificial en, en, en tribunales, pues la abogacía. Mm. Y en la Defensoría Penal Pública de Chile, ya los defensores tenían que usar un software para anotar lo que hacían. Como pasó esto, el juez pidió esto, eh, yo dije esto. Una bitácora. Claro, una bitácora, y se está generando una base de datos po, para después procesarla y que la UA te diga, mira, si decís este argumento en base a esta sentencia de estos años, en estas situaciones, tenés tal porcentaje de éxito oh, con esta jueza. Oh, ¿viste? Ah. Claro, tiene sentido igual, ¿no? Sí, caleta, po, caleta. si ya hay un juez que es una inteligencia artificial, que no es oficial, pero ya existe como ya le puedes consultar cosas hay una, hay una discusión sobre eso igual caleta, Porque, como, se supone ahí.
1: que se supone que es algo muy delicado, como basarse a una inteligencia artificial mm. el origen.
2: pero así están las cosas así están las cosas igual está en pañales ¿eh? lo que hemos utilizado, pero a mí me sorprendió cuando, cuando interactué que pudimos, dial pudimos, pud pudimos discutir, pudimos discutir, de hecho ya
0: hay un podcast que escucho donde participa un, un cabro que le pone a la, a la filosofía y, y existe ya la filosofía asociada a la inteligencia artificial, pues, como que ya lo la están filosofía. estudiando, oh, ya, wow. lo, ya lo están estudiando, ¿cachai? como hecho, cómo, es el... cómo vamos a trabajar esto éticamente, ¿cachai? Yeah.
1: De hecho le preguntaron a una inteligencia artificial Qué era lo que había que hacer Para poder mantener la vida en el planeta Y dijo, hay, hay que sacar a la humanidad sí, Es la única sí, forma sí. de que se mantenga la vida en el planeta
0: Bueno, este loco este loco decía Que lo, lo que a él lo más lo, lo, lo que Le cagaba, por ejemplo De ChatGPT Era el El que el chat hablara Por un yo Que el chat se, se denominara como yo Como un ente esa Soy... weá, loco lo cagada, ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí.
2: Pero puede fingir también, como imitar sí, una, claro, un comportamiento. Sí, obvio. sí. sí obvio. Pero y, ta y también puede tener consejos del programador. De. De. Sí, lo bro. humano que lo programó. Hasta aquí llega ahí, no sé. La claro. cosa es que empieza a. A... A, crecer a crecer
1: como Como una bola de nieve. Como, como que ser es.
2: autónoma. Por ser eso, autónoma. eso te digo, me da un
1: poco de miedo. Así ¿a dónde va a llegar esto, caché no, no tenéis miedo ya. de decir que sí o que no o esto es todo otro
0: amigos volvemos a nuestra programación habitual <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
0: porque nos queda, no nos quedan muchos minutos de programa. Y creo que hay algo muy importante que hablar que es me encantaría conocer el catálogo actual que hoy día Octavio puede presentarnos de T Porque ganas, ya. estuve mirando la web y vi que tenía hasta una prensa para hacer Rosin. Sí,
1: pues sí, sí, sí. Tenés de todo. Mira, las prensas, las prensas las fabricamos y vendemos una al año. Ya. Me cuesta un millón y medio.
0: ¿sí? Es algo más, eso sí es, que es, gente, es especializado. Es
1: Sí, para gente que ya ha tenido prensa, ¿cachai? Yeah. Que ya, ya no quiere estar, ya no tiene los amigos que le afirmen, le afirmen la estructura y él saca músculos con, apretando a cuatro toneladas, ¿cachai? Mejor apretar, yo tengo, la, esta, la, nuestros equipos son de alta presión. Entonces, ahí también está la discusión, porque es verdad, este que uno va a apretar no necesita tanta presión, lo que... ¿Sí? Pero la única gracia de nuestro equipo es que son suavecitos. Uno aprieta muy fuerte, pero suavecito con dos dedos. ¿Sí? Apretando mm. suavecito, aprieta, aprieta suave. Esa es la única función porque con todas las prensas uno obtiene el mismo retorno. ¿Sí? No es que tenga ahí una prensa con alta presión y vaya a sacar más retorno. No, no, no.
0: Mira, ahí estamos mostrando lo, lo, la web. Sí, sí Max, la web. Bueno.
1: Las mallas las la empezamos a hacer eh, sin costura lateral. ¿Sí? Y eso cuando, sobre todo, la mayoría de las prensas que se ocupan en, en, en la audiencia son prensas de baja presión de menos de 6 toneladas a 6 toneladas Entonces cuando uno levanta las dos placas eh, como que te absorbe un poco la costura lateral, cuando uno levanta las placas como, como que te, te roba un poco mm,
2: Sí, se atrapado
1: Te roba un 2% del, del, Te roba un 2% Y eh, ese es el equipo, claro, ¿cachai? Una bomba de 100 toneladas, ¿cachai? Unas una placas acero inoxidable, este, una estructura que viene con garantía de por vida, este, tiene dos controladores digitales de temperatura. Es, una, es, una, es una, un equipo súper cómodo y súper rico, pero es estacionario, no es, una, no es portátil. Igual se puede claro. transportar, pero es pesadito.
2: ¿Cuántas son las dimensiones?
1: Mira, las dimensiones son de, de 30 centímetros de alto por 25 de ancho. Pero es, es, es fierro sólido, entonces igual es pesadito. Y la bomba de 100 toneladas. Es así una bomba, carnal. De 100 toneladas. Sí, pero ¿para qué sí. tanto? No, si esto no es que sea tanto. Si lo aquí la cosa es que sea suavecito. Apretar mm. suavecito. No tenés que tener unos amigos que te afirmen. Ni tampoco tenés que someter tu brazo a una musculatura de origen. No. Es
0: como no, la gata de un auto, ¿no?
1: Sí. Sí, es como la gata de un auto, pero mucho más suave. Mucho más Ah, suavecito. buena. Buena. Y los otros productos que tenemos, nuestro producto principal es el dark Cleaner. Ese producto, afortunadamente, este que tiene súper buena rotación y ese producto este, tiene la virtud de que es extremadamente rápido. Es rápido y no necesita agua caliente. Y, y, y huele rico. Tiene un olorcito como a galletita recién salía del horno. Entonces, como que eso también... Nosotros nos preocupamos de la primera experiencia, nosotros sabíamos que la gente que iba a empezar a ocupar este producto era, una, era gente que no tiene el hábito de limpieza, pero lo presentan en este producto y, y, y es como que viene a, a satisfacer una demanda, una necesidad que viene a resolver un problema. ¿está? Entonces, este es el producto más vendido que tenemos nosotros, el, el Dab Cleaner. Sobre lo mismo sacamos el, el Eco Dab Cleaner, que es un producto que tiene otra intervención y que es reusable a full, es full reusable. Este, que este producto, por ejemplo, yo todavía tengo mis frascos, no los traje para mostrarte, pero tengo unos frascos con tapa y ahí le meto los quemadores, ¿cachai? Le meto los quemadores y los quemadores los dejé remojando en la noche y en la mañana. ¿achar? Entonces, este ese es el producto de reusable ese tiene, tiene menos rotación bastante menos rotación porque es bastante más caro pero sí es eh, altamente efectivo porque como te digo es, es para limpieza específica de los residuos de combustión porque los residuos de combustión brother no son lo mismo el residuo de combustión con el residuo de vaporización no es lo mismo y, y lo, los residuos de, vapor, de vaporización son mucho más difíciles de sacar ¿está bien? Ah, porque la, 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 materia, el, el, la, la resina al contacto con el calor se transforma en vapor vapor de resina Pasa por el agua y, y, y la temperatura hace que vuelva a su estado sólido, ¿cachai? Entonces rápidamente se queda pegado, en, la, se queda pegado en, la, en, en las paredes y ahí es mucho más difícil sacarlo. Y después teníamos esos dos productos y sacamos el kit de limpieza. El kit de limpieza viene, viene con todo lo necesario para, para limpiar las pipas y, y antes antes de, de la pandemia traían guantes, ¿cachai? Pero no porque dañara las manos, sino que porque son las molestias provocadas por los pipas sucias, pues es súper de hondo, Entonces, para mm. no bueno, quedar pasado, incluimos los guantes, ¿cachai? Pero afortunadamente nuestro producto no daña las manos, ¿cachai? Y aquí, después de la pandemia, tuvimos que cambiar esta imagen, porque definitivamente nosotros compramos, así como tú, decís, decir, un, un insumo no puede ser tan caro, y con la pandemia, carnal, era pero ridículo, así, el precio del guante, por eso lo tuvimos que sacar. Y ahora le pregunté a la gente, hicimos una encuesta en el en, en Instagram, le preguntamos a la gente si... ¿Qué prefería? ¿Que vuelvan los guantes o vamos por el por sentido ecológico? ¿ves? Porque nuestro producto no daña las manos. ¿Pero qué preferís? ¿Guantes o ayudar al ecosistema? O, y la gente opinó, no, todo bien los guantes, pero prefiero que no haya tanto plástico en el mundo. Ah, que muy que, que Ahora sacamos un nuevo kit de limpieza que viene con esta bolsa blanca, ya no es cafecita. Ahora viene bien. con esta bolsa blanca. ¿ves? Y, y estábamos con eso cuando cuando se, se, se empezó a presentar la suciedad del banger, carnal y era brígido porque uno vaporiza en un banger que ya está sucio listo cagó el banger Esto, no tenés vuelta atrás no tenés vuelta atrás y empezamos a desarrollar este, este limpiador ¿cachai? y así ah. esos eso son los, los, nuestros productos este, que hicimos un viaje a Perú y tenemos los productos en Argentina en Perú ¿caché? entonces ahí vamos creciendo ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha sido ese, ese proceso de, de crecimiento a nivel latinoamericano, ya, ya dominando el, el mercado nacional de alguna manera? ¿Cómo ha sido este proceso de internacionalización?
1: Sí, ese, ese es un tema súper difícil, porque definitivamente este que son alianzas estrategias comerciales que uno tiene que buscar aliados en otros países gente que una persona que te fabrique el producto en, en allá o una persona que, que te distribuya. ¿sí?
0: Ah, claro, tenéis que hacer la cadena completa.
1: Claro. Ah. Y, y ahí, pues, por ejemplo, ya yo, yo invierto, pero la persona tiene que rendir. Entonces, un socio en otro país tiene que ser una persona de confianza porque, como te digo, nosotros somos emprendedores chicos, no somos, no tenemos así como para, para invertir así caleta. Claro. Entonces... Eh, no no no, eh, no es nada fácil, brother, no es nada fácil. No es nada fácil. En Argentina es súper difícil, ¿por qué? Porque llevar los productos de aquí para allá hay que pagar un impuesto que francamente es un impuesto irrisorio, como del 41%. O sea, Chuchu. no ah, dan los marchos, no, va a llegar sí. carísimo a Argentina. Sí, y si uno lo, lo fabrica en Argentina, este que también este que a los empresarios... Ah, Cagan los empresarios, entonces no hay que funcionar en negro en Argentina. Habría que hacerlo, o sea, así lo estamos haciendo. Estamos mandando productos por aquí, por allá, estamos así. ¿sí? Pero hacerlo formalmente en Argentina, no era una locura. El, el, el cambio del dólar al peso eh, tiene una inflación enorme. La, la forma de hacerlo, si es que uno quiere hacerlo como lo estamos haciendo, es hacerlo como eh, de poco alcance, porque Argentina es un gran mercado. Argentina acaba de licitar también eh, eh, van, los dispensarios de la soya van a empezar a producir mota. Entonces en Argentina de aquí a dos años va a ser potencia continental en, en, entonces de productor. va muy, rápido,
2: van muy entonces,
1: rápido. Y son 50 millones ¿Sí? de habitantes. Aquí son como 15, 18, 20 millones de habitantes. Allá son 50. Entonces si aquí en Chile nos va bien,
2: con mayor razón nos puede ir
1: bien en Argentina. ¿sí? Pero está, está mejor Brasil. Pero Brasil está no está tan... No está tan desarrollado el, el, el cannabis. ¿sí? Todavía sigue siendo muy del de, de, de mercado negro. Mm. Entonces todavía no, no hay tanta tanto desarrollo. Entonces, pero Argentina tiene buen plástico, con pues los envases, es todo un tema. El tema de los envases es todo un tema. O si sea, tú que estás iniciando en el, en el, en el rubro. Eh, de, gastronómico, gastronómico mm. son los insumos los que pueden. Si estáis comprando un insumo que está carísimo este que... entonces el, el, los envases son todo un tema
2: mm.
0: qué buena Juan, tremenda, tremenda experiencia que, que nos has compartido en esta hora de, de programa que llevamos, Pablito tenías alguna pregunta para Octavio? Eh, no la verdad,
2: en qué pensamos todo lo que hemos hablado <risa> que, que es cuático emprender y es cuático emprender en cannabis e internacionalizarlo, como dice Octavio. ¿vale? Puta, son hartos saltos de fe seguidos. <risa> Entonces me quedé reflexión sobre eso. No, no sí, sí, es peludo en, 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 en Perú no cambia el alcohol isopropílico. Este
1: uno le puede llegar con cualquier tipo de producto, diferentes colores, texturas, lo que sea, pero yo no, alcohol isopropílico. <risa> y allá el alcohol isopropílico no sé qué pasa en Perú, pero en Perú... Eh, anda a encontrar el cólizo puro, porque carnal, porque todos te lo patean, así siempre encontráis de 70%, no jamás encontráis, dos mm -hmm. todos patean esa base.
0: Entonces, sí. Es
1: difícil encontrar el cólizo del bueno. Hasta acá, acá se encuentra, acá se encuentra bueno el cólico Pero allá, allá no, carnal, está todo pateado. Oye,
0: Octavio, para ir cerrando este programa, tenemos la, la última pregunta que ya se pone en, en la ola soñadora, que es ¿Cómo te gustaría ver el, el futuro del cannabis en, en Chile? ¿Cuál, ¿Qué camino te gustaría que se pavimentara?
1: Mi camino, o sea, el camino que yo, el, el camino ideal, así como el camino ideal que, que, que yo visualizo, es con, eh, es, tiene que ver con el uso recreacional, porque me carga esta situación de tener que estar camuflando el consumo recreativo, camuflándolo con receta, camuflándolo con... con ¿cachai? Está bien, yo creo que de todas maneras es un gran avance, ¿esté? Que, que no seamos perseguidos, eh, pero también tenemos que eh, dar argumentos que quizás, o sea, yo no sé si la mayoría de los consumidores son consumidores medicinales, ¿esté? pero va a tener que ser así por ahora, ¿esté? y eso, eso me agarra un poco, pero yo, mi, mi, mi visualización ideal es que haya este, que un consumo recreativo, y legítimo derecho así como a, a fumar si es que uno quiere y no tener que estar este, que camuflando el consumo con recursos medic medicinales que hacer. pero básicamente eso eh, y, y me gustaría ver el desarrollo del arte en vidrio acá en Chile porque hay buenos sopladores tenemos mm. varios sopladores super buenos, hay un cabrón que se llama este, que, bueno, los sopladores chilenos hay varios está el Mactips, que es genial ese man, ese man tiene una, una, un brillo que se da después cuando ya hay 10 años soplando. Ahí te lo sientes el brillo que tiene él. Ya lo tiene, súper bueno, súper bueno. Está Atom también, que es el primero casi. Y está este cabro Afoglass, que es chico, ¿no? pero el ¿no? es buenísimo. Está Julio rené Glass, Seba Glass, está Z Glass. Entonces, de a poquitito eh, hay caleta de sopladores y hay gente que está pagando por, por el arte en vidrio. Y yo me imagino Aquí 10 años más. Caleta de, de arte en vidrio, de lo que voy a todo arte en vidrio.
0: A baño, sí. voy por eso, me encanta la idea. Sí. Y, y mientras más eh, especializada pueda estar la, la industria nacional, mejor. Pues. Así que si es capaz de desarrollar, ya lo está haciendo, una industria de, del vidrio, qué cosa más
1: linda. Hay una, hay Trade, trade champ, champ Trade, está ahora en, en Atlantic City. En un, en un tremendo galpón Dios eh, le lo, lo ponía ahí que para los amantes del vidrio Esta es la mejor feria del mundo Es feria de caletes de sopladores Caletes vaporizadores Una cantidad de vapos, sopletes geniales Que son las últimas cosas que están saliendo En Atlantic City Y tú te inscribías ahí eh? y iba y sacaba un número y ese número te cinco mil dólares wow, hoy día aparecía un loco con así un cheque así de mil dólares y, el, y el, el próximo en Chicago el otro mes, cachai, en Chicago y son mil dólares mil dólares, entonces Estados Unidos tiene lo que yo me imagino que va a haber aquí en 10 años más ojalá que menos, ¿cachai? ¿sí? Estados Unidos va super avanzado en eso y eso, brother estoy súper agradecido por la gentileza de la invitación que eh, ha sido eh, un completo gusto compartir con ustedes chicos, este que soy fanático de su podcast, este, que encuentro que son pequeños este que eh, se abarcan puntos que son súper interesantes para nosotros, que nos gusta esto, que estamos vinculados, y como tú decís, la de, de gente que nos está escuchando ahorita es gente que son los colegas, carnal. Y vamos a terminar con este pinche tono mexicano, güey.
0: Eso digo, ya lo saben. Nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Pablito, Octavio, por estar aquí. Nos vemos. Esto fue un episodio más de Hablemos de Wit. Hasta la próxima. Chau.
1: Chau, chau. chau, 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 carnal. Les vaya bien. Chau, 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 chau.